0: Ihr fragt, wir antworten. Die Q&A-Sessions von Geschichten, die verkaufen,
1: ab sofort, jeden Mittwoch. Los geht's! Ich arbeite in einer größeren Molkerei. Wir haben alleine 14 Ausbildungsberufe und wahrscheinlich unendlich persönliche Geschichten. Sollten wir auf TikTok? Wir sind ja. gerade erst auf Instagram gestartet und probieren uns aus. Justine, unbedingt. Ich, ich musste gerade innerlich lachen. Ey, ihr könnt da so geilen Content machen. Das ja. Thema Molkerei und auf TikTok, ey, das ist eigentlich ein No-Brainer. Also da, da müsst ihr unbedingt hin. Also wirklich viel wichtiger als äh, äh, Instagram. Instagram ist ja auch schon... Das mag immer noch in manchen Köpfen jung sein, ist es aber gar nicht. Ich glaube, der Durchschnitts-User bei bei, bei bei Instagram, Uwe, ist 35 plus oder so mittlerweile, gell? 39 plus. Also, 39 plus, schon relativ alt. Auf TikTok auch, da sind sie 25, so roundabout, aber natürlich sind auch noch die sehr Jungen. Und wenn ihr gerade für Ausbildungsberufe natürlich die Jungen erreichen wollt, dann müsst ihr unbedingt auf TikTok. Also, volle Rakete los auf TikTok. Ähm, das ist wirklich, das ist für euch gut. Wenn euch vor allem, wie du schreibst, unser Problem, wie in vielen Bereichen fehlen uns gute Nachwuchskräfte, die eine Ausbildung in ländlichen Bereichen machen wollen. Daher reicht er sie, wirklich. Also geht auf TikTok und sei auf jeden Fall bei den nächsten zwei Webinartagen noch dabei, Justine, weil da gehen wir dann auch in die Produktion rein und so. Das ist für euch wirklich die Plattform. Da würde ich volle Kanne drauf gehen.
0: Ja, da gibt es auch wahnsinnig viel Reichweite geschenkt. Es gibt nicht mehr so viele Plattformen. Auf, auf Instagram nur noch mit Reels. Auf LinkedIn gibt es auch noch tolle Reichweite, aber der Korridor geht langsam noch nicht zu, aber ist nicht mehr ganz so sperrangelweit offen wie sonst. Und auf TikTok steht das Scheunentor auf. Und deswegen sind auch die ganzen Handwerksbetriebe gerade dort und ähm, suchen für Schreiner, für Sanitärinstallateure, suchen dort ihre Mitarbeiter. Das funktioniert sehr, sehr gut. Eine Frage habe ich, schreibt der Lukas, ich wurde auf Shadow... Nee, ist es ist noch möglich, dass, dass Instagram dich shadowbent, wenn du ihnen nicht gefällst? Ich habe manchmal das Gefühl, dass meine Reels nie viral gehen, obwohl ich auf alles achte. Hashtags, Bilder, Videos, so wie ein Reel aussehen muss. Macht Instagram solche Sachen? Mir ist das manchmal nicht so klar. Mein Profil sieht top aus, ist professionell, aber niemand liked oder schreibt Kommentare. Ähm, Shadowban, ja, die einen sagen, es gibt ihn, die anderen sagen, es gibt ihn nicht. Offiziell gibt sie nicht. Die sagen, es gibt diesen Shadow, nicht. Was es aber gibt, ist, du wirst tatsächlich bestraft, wenn du eine Automatisierung im Hintergrund laufen lässt. Auf jedem Platt, auf jeder Plattform. Also wenn ihr einen sogenannten Roboter habt, der für euch liked, interagiert, kommentiert und Dinge tut. Ganz besonders LinkedIn hasst sowas und straft euch rigoros ab. Instagram aber auch. Wenn du mal sowas vielleicht anhattest, Lukas, dann kann es sein, dass du immer noch bestraft wirst, sozusagen, oder vielleicht ist er auch noch an, dann schalt ihn besser aus. Ähm, wenn deine Reels noch nicht viral gehen, das heißt, was heißt auch viral? Die Frage ist, wie viele Views bekommen die und wie viele Follower hast du? Viral passiert bei uns auch nur einmal im Quartal oder zweimal. Und dann sind das irgendwie 300.000, 400.000 Views. Das ist total schön auf TikTok. Auf Instagram sind es dann halt mal vielleicht 100.000. Das sind Ausnahmeerscheinungen. Es geht auch nicht immer um Reichweite. Das gilt für alle. Von Reichweite kann sich niemand was kaufen. Niemand kann morgens zum Bäcker gehen und kann sagen, ich will 15 Semmeln und ich zahle mit 100.000 Views. Das ist wertlos. Ihr braucht die Reichweite bei den richtigen Menschen, bei den wenigen richtigen Menschen, die dann zahlungsbereit sind, weil sie euer Angebot schon kennen. Das ist die Magie. Reichweite per se ist eine nicht relevante Größe in den meisten Märkten, in den meisten Branchen. Es geht um die Reichweite bei den richtigen Leuten und dann geht es um Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Das wollen wir aufbauen. Christine, haben wir das schon mit den vier, Hand, wir verkaufen handgefertigte Taschen, was könnten unsere vier Themen sein? Bisher greifen wir immer mal wieder das Thema Mode auf, aber das ist uns etwas zu kommerziell, da wir einzigartige Produkte verkaufen, was denkt ihr? Super, haben wir gehabt, wir haben gerade eine junge Dame, die macht aus, ähm, die macht aus alten Milchverpackungen, macht sie Taschen, super genial. Website überarbeitet, die kommt jetzt auch zu unserem Event hier im Oktober und hat einen Stand, wo sie das alles ausstellt und unserer Community zeigt. Äh, genial. Haben wir aber auch viele Modebrands be be begleitet. Also, bisher greifen wir das Thema Mode auf. Ja, also das Thema Mode ist natürlich eins, was ihr spielen könnt, aber ihr könnt es von der Bewertung her eher ein bisschen runtersetzen. Spannender ist doch Handwerk, weil ihr macht das handgefertigt. Ich will wissen, ähm, wo kommt das her? Ähm, wo, kommen die, wo kommen die Materialien her? Warum habt ihr euch für die entschieden? Was ist das Handwerk dahinter? Wer sind die Menschen, die die zusammen dillern, nähen, machen was auch immer? Es gibt auf TikTok einen genialen Content-Creator, der nimmt immer die aktuellen Luxustaschen auseinander von Eigner, ähm, von, von, keine Ahnung, von den großen Brands von Prada, nimmt die auseinander, schlitzt die auch auf und guckt, welches Leder ist da wirklich verarbeitet und sagt, diese Tasche kostet 800 Euro, in der Herstellung 82 den Rest zahlt ihr wirklich nur für Marke. Wenn ihr aber bei mir eine wirklich handgefertigte aus besserem Material kauft, kostet die 200 und ihr habt eine viel gehaltenere Tasche und habt euch immer noch 600 Euro gespart. Also der nimmt das aus so einer handwerklichen Sicht auseinander. Von daher ist es auch total spannend zu gucken, ähm, wer sind die Menschen dahinter? Wer bist du oder du und deine Partner, Partnerin? Ähm, warum habt ihr das gestartet? Wo kommen die Materialien her? Und aber auch, wer trägt sowas? Und das ist eigentlich das Wichtigste, gerade im Modebereich. Vielleicht habt ihr Influencer, denen ihr die auch zur Verfügung stellt. Oder, weißt ähm, du, also damit macht man ja Modebrands eigentlich groß, indem man halt Influencer, aber Influencer im positivsten Sinne, also wichtige Menschen, die ihr cool findet, die für das Thema ähm, handgefertigt stehen, für das Thema, also für die Werte, für die ihr steht. Und ihr könntet mit denen natürlich auch gucken, wer trägt sowas und begleitet das. Also auch das wäre eine tolle Möglichkeit. Da habt ihr einen ein Blumenstrauß an Themen. Ihr müsst euch eigentlich nur fokussieren, welche vier sind euch gerade wichtig, die testen und dann eventuell anpassen und erweitern um weitere Themen. Aber ich glaube, das Label ist wichtig und die Menschen hinter dem Label. Genau, und Handwerk. Handwerk ist, in einer Zeit, wo gerade alles digital ist, wo alles reproduzierbar ist, ist Handwerk wieder ein riesengroßer Wert.
1: Das war die heutige QA Session bei Geschichten, die verkaufen. Wenn auch du eine Frage hast, schreib uns gerne deine Frage an office.kuvg.de. Mach's gut!